0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast en consultoría de negocios. Mi nombre es Guillermo Zapata y soy director del área de riesgos, cumplimiento y servicios forenses en PwC. En esta oportunidad vamos a tratar un tema muy relevante vinculado a la resiliencia de negocios y nos acompañan dos especialistas en la materia. Carlos Delgado, gerente senior de nuestra práctica de gobierno, riesgos y cumplimiento y Miguel Estrada, Senior Manager de nuestra área de auditoría interna y control interno. Como les había mencionado, en el último tiempo hemos tenido grandes impactos vinculados a los frentes de gestión de riesgos y de auditoría interna. Sin duda alguna, una palabra que hemos escuchado recientemente con nueva insistencia está vinculada a la resiliencia. En esa línea, Miguel, ¿qué nos puedes contar sobre este concepto? ¿Qué nos evoca? esta definición de la resiliencia en las organizaciones.
1: Hola, Guillermo. Claro, eh, la resiliencia es la capacidad que tiene una organización para poder adaptarse a los constantes cambios que sufre o en realidad podría sufrir debido a las modificaciones del entorno donde ésta se podría desempeñar. Eh, la idea de implementar una cultura resiliente es poder identificar esas condiciones mediante la gestión de riesgos implementar planes que permitan
0: operar en caso ocurriesen. Excelente, Miguel. Bien, eh, gracias, Miguel. Y en esa línea, eh, Carlos, ¿cuáles consideras todos son los aspectos claves que una organización tiene que considerar para ser
2: resiliente? Hola, Guillermo. Sí, justamente, como bien mencionó Miguel hace un momento, se requiere pues que eh, la empresa esté en un, una evolución continua, ¿no? protegiéndose justamente de esos impactos que pueden causar los eventos disruptivos y al mismo tiempo ser capaz de adaptarse para crear valor y tener inclusive y mantener una ventaja competitiva, ¿no? De hecho, para poder ver todos estos aspectos, entonces consideramos que hay tres componentes centrales en lo que es la resiliencia empresarial. ¿no? Uno que parte con el tema de la resiliencia estratégica, que es la capacidad que tiene la organización para evolucionar y generar agilidad con respecto a cómo se adapta al entorno cambiante y su estrategia, cómo se alinea a este entorno cambiante para justamente la creación, preservación o mantenimiento del valor y la ventaja competitiva que busca. Pero así como tiene que ver la parte estratégica, también tiene que considerar la parte operacional. Y ahí es donde entramos justamente a esa capacidad de mantener en continuidad, en funcionamiento, esas operaciones críticas durante un evento que puede causar alguna disrupción Y esta parte operacional también debe complementarse con un tercer componente, que es esa resiliencia financiera, ¿no? donde efectivamente también la empresa tiene que mantener la capacidad de capital y de flujo de efectivo para asegurar que puede seguir operando y manteniendo sus actividades críticas en operación durante ese evento de disruptivo. Bien, Carlos,
0: interesantes los conceptos que nos comenta sobre estos tres ejes de la resiliencia, ¿no? la parte estratégica, operacional y financiera. Y si una organización quisiera tratar de llevar este concepto al ámbito de la gestión de riesgos, ¿cómo crees tú que las empresas han podido sortear ciertas disrupciones que han, han consignado eh, un cambio tanto organizacional, estratégico como operacional y sin duda alguna de, de control interno para poder hacer frente a estos tipos de, de disrupción.
2: Perfecto, sí, mira, Guillermo, y justamente eh, uno de los temas que eh, quería comentarte es que eh, este año, más o menos alrededor de abril, eh, la PwC sacó una encuesta de resiliencia y donde efectivamente uno de los principales temas de disrupciones que había y con los cuales también no solamente a nivel global sino a nivel local también estamos de hecho expuestos son por ejemplo todas las disrupciones que causan sobre la cadena de suministros. Estas disrupciones que pueden afectar el flujo adecuado de las mercancías tanto de lo que es materia prima, como también puede ser productos terminados según la distribución, etcétera, y, y la movilización de todo ello, pues de hecho es un, uno de los temas que ha salido como que el evento disruptivo de mayor, digamos, este porcentaje de ocurrencia con respecto a los demás y excluyendo obviamente el tema de la pandemia y el COVID-19 que lo fue, digamos, hace un par de años atrás, ¿no? En segundo lugar, así como tenemos eventos disruptivos en la cadena de suministros, también tenemos temas asociados a ciberataques y también temas de competitividad y disrupción competitiva en lo que es el mercado, así como también las de fallas tecnológicas. Bien, y estos tipos de disrupciones,
0: sin duda alguna, originan que nuestras organizaciones tengamos que ser más proactivos para poder surfear estas amenazas. ¿Cuáles crees tú que serían los componentes clave que toda organización debe, sin duda alguna, comenzar a
2: interiorizar para tener un programa eficaz frente a estas disrupciones? Sí, sin duda. De hecho, para que una organización sea resiliente, ahora se ha convertido en un imperativo estratégico y, de hecho, este concepto de resiliencia y gestión de riesgos está en las agendas de los directorios de la mayor parte de las empresas y obviamente, eh, una de las cosas que se preguntan los líderes es justamente qué puedo hacer para que esto suceda y cuáles son los componentes clave que podría considerar para un programa de resiliencia eficaz, ¿no? Y de hecho, son tres también. Uno de y el principal es la integración, ¿no? Es decir, es un programa que tiene que estar integrado de manera transversal en toda la organización. ¿Por qué? Porque de alguna forma ya el concepto de áreas, silos, y áreas que trabajan de manera aislada y no interconectada, es un tema que efectivamente no puede tener cabida sobre una organización resiliente, ¿no? Entonces, de hecho, eh, el enfoque integrado de resiliencia partiendo de, del gobierno y alineado de forma centralizada, de hecho en toda la organización, es lo que efectivamente hace que las operaciones y la cultura corporativa adopten estos conceptos como parte de lo que es el, el modelo de gestión, ¿no? El segundo componente, como se desprende del anterior, es el liderazgo, ¿no? El patrocinio de la C-Suite es fundamental, ¿no? El líder senior que tiene que tener este tema tiene que tener una responsabilidad clara sobre este programa y, de hecho, contar con un equipo capacitado, pero no puede hacer nada si es que no tiene el soporte del C-Suite y, obviamente, este también desde el directorio. ¿no? Y de hecho, la resiliencia operativa como tercer componente es fundamental. ¿no? Es decir, cómo yo puedo desde la organización enfocar este tema para aprovechar la información, la tecnología y permitir una vista panorámica del riesgo y obviamente de cómo la resiliencia puede responder a este en toda la organización. Entonces, de hecho, estamos viendo que efectivamente... El tema de gestión de riesgos, pues de alguna manera se asocia a este, a este eh, esquema de resiliencia, y ahí es donde lo vamos este, a, a ver muy enfocado al tema de la resiliencia operativa.
0: Bien, interesantes los conceptos que nos comentas, y, y sin duda alguna creo que es clave acá ese liderazgo, ¿no? Cómo hacer que nuestra alta dirección y la gerencia puedan intervisar este concepto y desencadenarlo. Hacia todas las otras líneas de la organización. ¿Y cuáles crees tú que son estos nuevos riesgos que a, enfrentamos con organiz, como organización a la, a la luz de la, de la última coyuntura que, que nos rodea? ¿Cuáles son aquellas eh, situaciones o esta vista panorámica de riesgos que las organizaciones debemos tener en mente y poder
2: establecer medidas de mitigación para que no se materialicen? Ahí, de hecho, tenemos. Un factor crítico de éxito que es que efectivamente cuando hablamos de gestión de riesgos se asocia a que la cultura de gestión de la organización debe adoptar que la gestión de riesgos es una responsabilidad que alcanza a todos los integrantes de una organización para poder tener esa vista panorámica de los riesgos independientemente de qué sector, de qué área, de qué proceso, sino una vista digamos, transversal y de manera holística en lo que son los riesgos de la organización ¿no? y cómo se gestiona. De hecho, si nosotros llegamos a contar con esa responsabilidad en esa gestión, vamos a tener una lista de riesgos que efectivamente van a ser aquellos que pueden afectar a la organización en el logro de sus objetivos y de hecho también en su capacidad de resiliencia y la efectividad de esto está en el hecho de que no solamente identifiquemos los riesgos y definamos planes de acción para mitigarlos, sino que tengamos herramientas que, sirviéndose de la tecnología y de los datos que, que dispone la empresa, implemente un esquema de monitoreo continuo a través de indicadores de estos principales riesgos, para que tanto la alta gerencia como el directorio puedan contar con herramientas como tableros de control que tengan justamente indicadores que lancen esas alertas tempranas cuando un riesgo se está materializando y obviamente si es oportuna esa alerta pues o ese tablero de control nos alerta de esa materialización del riesgo de hecho si es oportuna nos va a permitir darle una respuesta en la medida en que no, el impacto aún no sea significativo o que nos permita adelantarnos inclusive a una materialización más concreta del riesgo en sí. ¿no? Entonces, todo pasa en el hecho de que podamos identificar cuáles son esos riesgos relevantes, sobre ellos identificar cuáles son los indicadores que nos permitirían alertarnos acerca de su materialización y ponerlo en tableros de control que la gestión utilice como herramientas para que puedan asegurar que esos riesgos son monitoreados de manera continua y se toma acción en los momentos que las alertas son lanzadas.
0: Interesante, de eso desde el punto de vista de la gestión de riesgos. Ahora, si queremos mirarlo desde el punto de vista de la tercera línea, que es auditoría interna, ¿cómo crees, Miguel, que desde esta función la auditoría interna puede aportar valor a las organizaciones de cara a ser resilientes?
1: Carlos ha mencionado eh, muchos conceptos y los principales creo que debemos rescatar son los riesgos o la gestión de riesgos como tal y las etapas de erupción. Desde ese punto de vista, nosotros como auditores internos, nuestra misión es generar valor mediante el ejercicio de actividad de aseguramiento y asesoría. Desde ese punto de vista o, o, o en realidad de esa visión, Dentro del plan de auditoría deben incluirse actividades de revisión de gestión de riesgos que, realiza la, que realice la primera o la segunda línea, con la idea de asegurarnos de que la organización esté preparada para afrontar estas etapas de interrupción y que realmente sea
0: flexible ante este tipo de eventos. Sin duda alguna, ¿no? ¿Cómo mantener el valor y preservarlo desde la, desde la función de auditoría interna? ¿Y cuáles crees tú que las funciones de auditoría también tenga que volver a configurarse para poder afrontar esta resiliencia organizacional. Si la compañía
1: es resiliente y está preparada para ser flexible, el área de auditoría interna sin duda tiene que acompañarla ¿no? y tiene que ser flexible también. Y esto se va a ver reflejado eh, directamente con el cambio eh, del plan de auditoría, ¿no? Si existen riesgos emergentes que podrían afectar la organización, el plan de auditoría también debería recogerlos y asegurarse de que estos eh, estén mapeados primero por la, por la primera y la segunda línea y que eh, nosotros como, auditorías, como auditores internos eh, los estemos evaluando también.
0: Bien, y si quisiéramos eh, dar un ejemplo práctico de cómo la auditoría interna puede ser resiliente, ¿Qué casos crees tú que podemos poner sobre la mesa?
1: Ok, a ver, pensando ahorita, eh, los auditores internos no solo debemos adecuarnos a los constantes cambios que una organización podría tener, sino también a los requerimientos de los distintos stakeholders que podría tener la, la organización en donde nos desempeñamos. Eh, en ese sentido, los mismos eh, vienen exigiendo mayor rigurosidad el, a la función de auditoría interna en el proceso de agregar valor que es lo que acabo de mencionar y eh, lo que solicitan es tener mayor presencia en la toma de decisiones y en el ejercicio de supervisión que realiza el área de auditoría interna. Por ello, no nos queda más que otra cosa que adaptarnos a dichos cambios para que nuestro trabajo como auditores internos satisfaga las necesidades de los interesados y de estos stakeholders, ¿no? principalmente los órganos de gobierno. Eh, por otro lado, eh, recientemente eh, el, el Instituto de Auditores Internos Global ha eh, publicado un nuevo borrador de las normas globales de auditoría. Si bien es cierto que esto esté en borrador, esto también es un ejemplo de ser resiliente como auditor, porque ya debemos adaptarnos a nuevas normas que nos va a permitir ejercer nuestra profesión de,
0: de, de mejor manera. Bien, gracias Miguel. Creo que han sido excelentes temas los que hemos puesto sobre la mesa para afrontar un nuevo desafío que tenemos como institución. ¿no? Los cambios disruptivos originan que debamos actualizar nuestra gestión de riesgos y también como tercera línea aportar valor para que la compañía pueda mantenerse en un entorno seguro. Les damos las gracias tanto a, tanto a Carlos como a Miguel por esta charla. Ha sido muy buena. Y a todos ustedes los invitamos a que nos sigan escuchando a través de nuestras redes sociales. En nuestro podcast de Inconsultoría de Negocios. Que estén muy bien y hasta una próxima oportunidad.